0: mich mal mit.
1: Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
0: Moin Moin und herzlich willkommen in die Zukunft. Wir wissen, wer wir sind, aber wir wissen nicht, wann ihr diese Folge hört. Unser Name ist Aminata Touré und Lasse Petersdotter und das hier ist unsere erste Konservenfolge. Also eine Konservenfolge, das ist so ein bisschen der Arbeitstitel, aber ihr müsst euch das so vorstellen, ihr nehmt irgendwas aus dem Kühlschrank von vor ein paar Tagen. Öffnet das, riecht mal dran, guckt, ob das noch geht oh und Gott. ich würde sagen, wir kommen in dieser Folge <lacht> zu dem Schluss, das geht noch, das kann man noch essen. Wir nehmen diese Folge nämlich in der Vergangenheit etwas weiter entfernt auf als normalerweise, wir sind ja normalerweise fast immer live und dieses Mal nicht, sondern das ist eine Folge, die ausgestrahlt wird an einem Tag, wo wir es leider nicht geschafft haben, eine Folge zu produzieren. Ich bin hier aber nicht alleine, sondern mit
1: Aminata Touré. <lacht> Was, das Was, war doch wie, mein wie, Einsatz
0: Wie fandst du, ja, du hast das super gemacht Wie fandst du meine Einleitung in ja, dieses ich, neue Format, in mh. diese vorausschauende Art und Weise zu arbeiten?
1: Ja, ich hätte es anders gemacht, ähm, okay. aber das macht uns beide ja auch aus, dass wir uns gut ergänzen würde ich sagen
0: Genau, aber am Ende ist es genau so. Wir nehmen diese Folge zeitlos auf, deswegen werden wir dieses Mal keine tagespolitischen Themen behandeln, aber etwas, was uns doch alltäglich behandelt. Äh, oh Gott, das war jetzt äh, schlecht formuliert, aber was uns doch alltäglich <lacht> beschäftigt. Ähm, denn wir haben natürlich in unserem Podcast immer wieder unterschiedlichste Formate, Kategorien, neue Traditionen angekündigt, einmal durchgeführt und dann vergessen. Und an einige, wird es sich noch, äh, einige werden sich noch daran erinnern, dass wir... Mal davon gesprochen haben wir, dass wir über jede einzelne Social-Media-Plattform sprechen möchten. Exactly. Und genau das möchten wir heute mit euch tun. Welche Social-Media-Plattform wollen wir
1: heute machen, Amina? Wir besprechen heute die Social-Media-Plattform, die vielleicht einige von euch kennen, Instagram. <lacht> Instagram. Spannend, bist du da? Ja, ich bin tatsächlich im Internet, ich bin bei Instagram, ich bin dabei. Ähm, bist du bei Instagram?
0: Ich bin auch bei Instagram. Äh, länger als du, aber yeah. deutlich weniger erfolgreich. Das ist so ein bisschen mein Arbeitsmodus. Okay. Ähm, und ich muss auch wirklich sagen, dass Instagram bis heute meine Lieblingsplattform mhm. geblieben ist. Also das ist jetzt schon seit ein paar Jahren irgendwie so, dass äh, es andere Plattformen deutlich hinter sich gelassen hat und das hat sich nicht wirklich geändert. Ist mhm. Das Ist bei dir auch so?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja mal in einer ähm, Folge zuvor auch mal über Twitter gelästert. Ähm, machen wir immer wieder gerne, ähm, weil da so viel Hass unterwegs ist und irgendwie auch die Form der Debatte unterschiedlich ist oder anders ist und bei Instagram ist es irgendwie so, man hat da auch anstrengende Phasen, finde ich, je nachdem, was für Debatten ablaufen, dass man auch mal so ein, okay, ich kann diese App gerade nicht öffnen, ähm, mhm. aber anders irgendwie als äh, Twitter oder andere Plattformen, ja.
0: Ja und ich muss auch ehrlich sagen, dieser ästhetische Anspruch ist einfach auch zugänglicher. Also mhm. wenn du bei äh, Twitter online gehst, dann die ganze Zeit mit so Text zugeschüttet zu werden mhm. oder wenn du bei Facebook, wo es einfach alles nur irgendwie nur furchtbar ist und man mhm. denkt jedes Mal, man geht irgendwie so ganz unten in den Keller, mhm. ähm, dann ist es bei Instagram <lacht> alles nochmal ein bisschen besser ausgeleuchtet. Dachterrasse sag ich immer. Ja, es ist die Dachterrasse des Internets, <lacht> mhm. ähm, dann ist das tatsächlich, finde ich, auch dadurch auch zugänglicher. Und ich finde Instagram deutlich persönlicher, dass das ja. alles Fake ist und dass da jeder auch nur die eigenen Highlights im Leben darstellt. Das ist nochmal eine andere Debatte. Aber, aber das grundsätzlich ist es, auch ist es ein persönlicherer Zugang.
1: Ja, aber da würde ich auch nochmal ganz schnell sagen, ähm, das ist ja eigentlich auch bei vielen Plattformen so. Also, ja. es, dieses sich komplett nackig machen im Netz, ähm, das Macht man in der Regel ja nicht. Und wenn Leute das auf Twitter machen, also klar doch, bei Twitter ist es schon so, finde ich, im Vergleich zum Beispiel, dass viele Leute da schon auch über negative Sachen und so weiter berichten oder eigentlich nur negative Sachen berichten. Aber irgendwie ist es auch, weil das dein Modus ist, dieser Plattform. Aber ehrlich ist es, glaube ich, bei allen Plattformen trotzdem nicht. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ja. ja es gibt da nicht die ehrliche
0: mhm. Social-Media-Plattform, die dann noch und nicht anonym ist. Also mhm. wenn irgendwas anonym ist, vielleicht. Ne? Aber dann, wenn es nicht anonym ist, ist es in der Regel immer irgendwie eine Art von Selbstinszenierung. Mhm. Und wenn diese angebliche Ehrlichkeit Selbstinszenierung ist, also wenn sich da Leute ganz doll bemühen, dass andere denken, dass ihnen egal ist, was andere über sie mhm. denken und so weiter, dann ist das am Ende jetzt auch nicht so unfassbar real. Ja. Also insofern würde ich auch sagen, dass ähm, die sich da alle nicht geben. Aber Instagram hängt natürlich durch diese Oberflächlichkeit mhm. und durch diese... Ähm, auch Schönheitsideale und alles Mögliche, mhm. was darüber transportiert wird, hängt dieser Ruf einfach viel, viel stärker nach als, mhm. ähm, als bei Twitter, wobei es da eben einfach eine inhaltliche Oberflächlichkeit ist. Mhm. Also das ist auch ja, aber tiefer. was ich
1: finde, das ist schon der erste Punkt, über den man wirklich ganz gut diskutieren kann, ähm, wie oberflächlich ist diese Plattform. Also beziehungsweise Oberflächlichkeit und Ehrlichkeit. Ähm, weil das eine ist, finde ich, tatsächlich, dass man bei Instagram schon die Möglichkeit hat, Leute intensiver kennenzulernen und dass du schon auch die Möglichkeit hast, dich tiefer in Sachen sozusagen so reinzulesen. Meiner Meinung nach viel mehr als bei Twitter, wo du ganz oft einfach dann einen kurzen Tweet sozusagen hast, äh, den du dir anschaust und dann, okay, einige machen Threads oder so. Aber ich finde, du kannst halt bei Instagram eine Historie und eine Entwicklung eines Accounts viel krasser irgendwie verfolgen. Stimmt. Und die Leute nehmen dich auch ganz oft täglich in ihr Leben mit und so weiter. Und das andere sozusagen Ehrlichkeit und wie real ist das alles? Natürlich gibt es super krasse Accounts, die irgendwie wirklich gar nichts ähm, von sich wirklich preisgeben und es geht immer nur um schöne Bilder und irgendwie, man ist irgendwie mit einer coolen Handtasche irgendwo, was weiß ich, was, I don't know, äh, da, wo du wirklich nicht so viel mitbekommst. So. Aber ich habe halt trotzdem, oder dieser Punkt der Ehrlichkeit, warum ist das eigentlich so wichtig, möglichst alles und möglichst viele intime Sachen auf einer Plattform über jemanden zu erfahren? Warum ist es nicht okay, dass Leute sagen, ich bin beispielsweise Influencerin und ich teile diesen Content. Ich bin Politikerin und teile politischen Content. Ich bin was weiß ich was und teile diesen Content. Also ich habe gar nicht unbedingt diesen Anspruch, wenn ich auf dieser Plattform bin, dass ich denkst so, du, bitte kehr dein Innerstes nach außen und show mhm. me everything. so. Ja, stimmt.
0: Ja, dass man, man will eigentlich immer gar nicht das gesamte Bild ja. haben. Und wo findet das schon statt? Das ja. war ja auch nicht das Ding im Fernsehen, Radio, Zeitung ja. oder so. Waren das ja auch immer nur kleine Ausschnitte, mhm. Sequenzen und irgendwie eine Lupe, die auf irgendwas mhm. aufgehalten wurde. Ne? Ja. Also insofern, ja und ich, ich finde, bei Instagram ist es auch so wie bei allen anderen Bereichen des Internets, wenn man erstmal sozusagen diese Kruste des Klischees durchbrochen hat, mhm. ähm, dann steckt da viel mehr dahinter. Mhm. Ähm, also wenn man bei Instagram wirklich glaubt, dass das nur Porridge und irgendwelches mhm. Essen ist, was da dargestellt wird, oder nur glaubt, dass es dort irgendwelche... Ähm, Mode-Influencerinnen geben würde, dann hat man halt auch wirklich wenig Zeit auf dieser Plattform verbracht. Und dann hat man sich irgendwie auch wenig damit befasst. Und dahinter, wenn man, also abgesehen davon ist es auch okay, ist, wenn man sich für Porridge und Mode interessiert, aber wenn man sich für was anderes interessiert, finde man es eben auch bei Instagram.
1: Das wäre der nächste Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte, weil ähm, ich verstehe auch immer gar nicht so dieses Schlechtreden darüber, dass Leute diese Plattform für ihren Job nutzen und wenn mhm. du halt Influencerin bist und da auf der Plattform sozusagen Werbung machst und deine Arbeit verteilst, wenn du ähm, Ernährungsberaterin bist oder Food-Content generierst und das auf Instagram machst, also ich sehe immer gar nicht so das Problem da drin, weil ich finde ja auch, du kannst so wie bei jeder anderen Plattform oder Zeitung, die du kaufst oder Dinge, die du im Fernsehen guckst, dir ja aussuchen, was davon will ich mir anschauen und was nicht. Und ich glaube, es gibt halt viele, das haben wir, glaube ich, ja auch viel, immer auch im politischen Kontext, dass die Leute sich mal denken, man lädt ein Bild hoch, da wo man lustig drauf lacht oder irgendwie ist irgendwie, also im, mit, mit Blick sozusagen auf unseren Job denken viele Leute, glaube ich, die nichts damit zu tun haben oder diese Plattform nicht kennen, denken, wir teilen unser Essen und das ist dann sozusagen die gesamte politische Arbeit und das hat nichts mit Inhalten zu tun. Und an der Stelle sozusagen ist, glaube ich, das, was du meinst mit, wenn man diese Kruste der, 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 der Vorurteile sozusagen ab, durchdrungen ist, dass man dann merkt, okay, da findet halt auch viel politischer Content natürlich auf dieser Plattform statt, ne?
0: Ja, wobei man da, finde ich, schon differenzieren muss, wie werden diese Inhalte aufbereitet. Also, mhm. dass Social Media total gut darin ist, ähm, Wissen zu teilen, Meinung zu teilen und so weiter, und dass das ein riesen Demokratisierungsmotor ist, finde ich äh, unbenommen mhm. und ist total wichtig. Und auf der anderen Seite ist dann aber auch wichtig, darzustellen, wenn kommerzielle Interessen bestehen mhm. äh, und wenn unternehmerische Interessen bestehen. Mhm. Also, wenn jemand dort eine Creme ähm, anpreist und für dieses Anpreisen bezahlt wird, sollte das da, meiner Auffassung nach unbedingt da dargestellt werden, damit man es einordnen kann. Ist ja trotzdem erstmal nicht schlimm. Ich finde es auch völlig okay, mhm. bezahlte Werbung zu machen. Nur wenn es bezahlt ist, dann ähm, muss es unterscheidbar sein von den Leuten, die unbezahlt etwas empfehlen. Ja. Und wenn jemand aus einer Profession heraus etwas empfiehlt, äh, muss es irgendwie differenziert sein zu jemandem, der das aus einem Bauchgefühl heraus mhm. äh, empfiehlt. Also ich finde solche Sachen, mhm. da, da hat Instagram, finde ich, schon einige Tücken, weil mhm. das nicht immer so einfach gemacht wird. Auf der anderen Seite es sind viele Regularien mhm. aus der analogen Welt, die auch für Instagram gelten auch falsch. Also ich finde diese ganze Idee, dass man wirklich immer, wenn irgendeine Markennennung stattfindet, es als Werbung kennzeichnen muss, auch wenn gar kein kommerzieller Zusammenhang besteht, das überzeugt mich ehrlicherweise nicht. Mhm. Das jetzt irgendwie kommt meiner Auffassung nach aus einer analogen Logik irgendwie.
1: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, ich meine, ich bin jetzt in, in, in der Branche jetzt nicht viel unterwegs, aber man sieht es ja, ähm, dass Leute halt dann ganz oft zum Beispiel schreiben, unbezahlte Werbung dann, ja. ne, und dann deutlich wird, okay, dafür kriege ich jetzt gerade keine Kohle und aber es sind Marken, die präsentiert werden und so weiter und so fort. Ähm, aber zurück sozusagen zu dem politischen Instagram, weil das ja sozusagen auch der Fokus ist, mit dem wir selber ja auch unterwegs sind auf der Plattform, ähm, finde ich, ähm, gibt es oder ich fände es auch spannend von dir auch nochmal zu wissen, was du findest, was tatsächlich die Vorteile davon sind. Und dass wir dann auch nochmal zu dem Punkt kommen, Nachteile. Weil ich finde, da gibt es, egal wie gerne man sozusagen auf der Plattform unterwegs ist, Vor- wie Nachteile. Also ich finde manchmal ist man in dieser Position gerade gegenüber Leuten, die das alles total abwehren, immer nur die positiven Seiten zu verkaufen. Aber es gibt natürlich auch einfach super viele anstrengende und negative Seiten. Und deswegen würde ich einmal anfangen mit positiven Seiten, ähm, ähm, die du also ich würde ich. sagen, bei den positiven Seiten, das
0: gilt für alle Social-Media-Plattformen, dass es eine Möglichkeit ist, Relevanz abseits der herkömmlichen Strukturen aufzubauen. Mhm. Ähm, das gilt in einer Partei, das gilt in einem Unternehmen, das gilt aber auch in der Branche ähm, zum Beispiel, wenn man Sängerin ist oder ähnliches. Wahrscheinlich kann man das über Social Media abseits der großen Labels und so weiter eine Relevanz aufbauen. Also ich finde, mhm. sowas ist super, ein riesen Vorteil und der, der gilt eben auch für Instagram. Ansonsten finde ich bei Instagram einen großen Vorteil, dass das Bildbasiert ist, also für mich persönlich, mhm. weil es mir dadurch viel, viel mehr Spaß macht. Ich habe äh, immer schon gerne fotografiert und so weiter und deswegen bereitet mhm. mir diese, diese Plattform eben auch ähm, deutlich mehr Freude. Es ist ähm, kurzlebig, insbesondere durch die Stories, mhm. ähm, weil ich also ich finde, die Stories sind eventuell politisch auch mit das Interessanteste, mhm. weil man so einen Einblick wirklich in den Alltag liefert. Dann ist es auch cool, wenn man Highlights macht, wo mhm. diese Stories archiviert werden. Aber ganz kurz
1: vielleicht einmal, weil ich meine, ja. die meisten werden wahrscheinlich wissen, was das alles ist. Aber willst du mir mal ganz kurz erklären für diejenigen, die beispielsweise auf Instagram nicht unterwegs sind, was Stories sind?
0: Ja, also man kann zum einen Fotos hochladen, die für immer dann da sind, bis du sie löscht. Und das andere sind Stories, die man machen kann. Die sind eigentlich nur für 24 Stunden sichtbar. Und diese Stories kann man allerdings dann auch archivieren, auf dem Profil festhalten, dass sie dann eben für so lange, wie man das möchte, auch erhalten bleiben. Ich habe das bei einigen gemacht, wo ich insbesondere irgendwas erklärt habe oder so, damit Leute sich das nachträglich auch nochmal anhören können. Und das ist eben auch ein Riesenvorteil. Man kann über Instagram... Dinge auch ausführlicher erklären. Ich habe damals mal eine ewig lange Story mhm. gemacht ähm, zum Thema HSH-Nordbank-Privatisierung und so. Da habe ich mich sehr gewundert, wie viele Leute das mhm. wirklich interessant fanden. Also man kann da auch ein bisschen was ausprobieren. Mhm. Ähm, man hat vielleicht auch noch mal eine andere... Zielgruppe als bei Twitter. Das finde ich, ist mhm. auch ein Riesenvorteil. Mhm. Also wenn ich bei mir in die Insights gucke, dann sind 55 Prozent weiblich, 44 Prozent männlich. Also es ist jetzt leider nur binär dort irgendwie mhm. dargestellt. Ähm, und die meisten, über die Hälfte der Menschen, die mir folgen, sind zwischen 25 und 34 Jahre alt. Und das finde ich auch besonders interessant, die meisten kommen aus Kiel. Was mhm. natürlich für mich als Kieler Abgeordneter auch echt relevant mhm. ist. Ähm, also, auch das ist, ist irgendwie in der Zielgruppe gut und irgendwie zielgerichtet. Äh, auch das ist für mich ein großer Vorteil. Ein Nachteil, obwohl wir wollten erstmal bei den Vorteilen ja. bleiben, ne? Ja. Das sind die, die mir spontan einfallen. Vielleicht mhm. ergänze ich sie, wenn du welche genannt hast.
1: Ja, also ich glaube, ziemlich ähnlich eigentlich ähm, vom Umgang her. Und ähm, ich finde es halt zum Beispiel auch im Vergleich zu den anderen Plattformen, wenn ich an Facebook oder Twitter denke, die Übersichtlichkeit. Mhm. Heißt das Wort so, Übersichtlichkeit? Ich würde sagen, kann man sagen. Ja, ja. okay, gut. Ich glaube, ich habe es ausgedacht. Übersichtlichkeit, nicht. Übersichtlichkeit? Keine Ahnung. Aber kann ich, die Übersicht
0: ist es, es ist schon die Übersichtlichkeit. Mhm. Ich ja. Weiß es
1: nicht. ja, also ich finde halt, du kommst halt viel, also du siehst viel schneller, kommst du zu den gesamten Beiträgen. Man produziert auch weniger Beiträge als zum Beispiel bei Twitter und wenn du mhm. sozusagen eine Person auf Twitter kennenlernen willst, musst du dich durch den ganzen Tweet, äh, Feed durcharbeiten. Ja. Und das finde ich relativ anstrengend ähm, und bei Instagram kommst du relativ schnell zu den gesamten Beiträgen, weil sie ja in Kacheln nebeneinander dargestellt sind oder eben halt in den Highlights oder wenn du ganz aktuell dann auch in die Story reingucken kannst. Und das finde ich eigentlich ganz cool und ähm, das macht es sozusagen leichter ähm, für Leute einen kennenzulernen in Anführungsstrichen. Ähm, und dann finde ich es auch angenehm, dass du die Möglichkeit hast zu entscheiden, ob du die Leute ähm, mitnehmen möchtest im Alltag. Twitter hat das ja mit den Fleets auch probiert. Ich glaube, sie wollen das jetzt ja abschaffen. Ne? Ja, ähm, ja. Ähm, Fleets ist sozusagen das gleiche ähm, wie Stories bei Instagram bei Twitter. Ähm, und da hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert, aber weil es in der Gesamtlogik auch nicht funktioniert. Also ich habe noch nie einen Fleet gemacht zum Beispiel, obwohl ich voll gerne Stories mache. Ähm, ja. Und das sind sozusagen auch sozusagen Leute, die man erreicht, sind andere als auf Twitter, würde ich behaupten, weil bei Instagram hast du eine viel durchmischtere, auch jüngere Gruppe an Leuten, die nicht zwangsläufig mit Politik was zu tun haben oder Journalismus. Und bei Twitter mhm. habe ich schon das Gefühl, dass das eine sehr politisierte, sehr journalistische Gruppe ähm, ist, die da unterwegs ist und das finde ich irgendwie deswegen eigentlich ganz spannend, weil ja, weil man da sozusagen nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreicht. Ich habe jetzt nicht in meine ähm, Insights geguckt, aber ich weiß, dass mir auch mehr, ich glaube, bei mir sind sogar 75 Prozent Frauen äh, Männer haben Angst vor mir. Deswegen folgen die, <lacht> die mir nicht, direkt aufs Maul bekommen. Nein, ähm, aber das ist äh, ganz spannend. Ähm, ähm, genau, das ist, äh, glaube ich, wirklich ein, dort deutlich mehr Frauen sind als Männer. Ähm, und bei mir ist auch die Zielgruppe so zwischen 18 und 44. Ähm, Alter, krass, 77 Frauen, 22 Prozent Männer. Krass. Man hate me. <lacht> ja. <lacht>
0: dann, dann ist das so.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt sowas, wie kann ich verstehen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber genau, so ist das. <lacht> Was würdest du sagen, sind so negative Punkte? Ähm, das bezieht sich gar nicht nur auf Instagram, sondern tatsächlich auch wieder auf mehrere Plattformen. Aber dieser Zwang oder Druck, Dinge zu teilen, ja. den finde ich ja. bei Instagram am allerkrassesten, glaube ich, schon. Dass Leute ständig in deine DMs, also in deine, Nach in deine Nachrichtenbox sozusagen, sliden und sagen: Kannst du bitte das und das und das und das und das und das und das teilen? Und ich finde, es gibt Hammer viele coole Sachen, die man dann auch wirklich gerne teilt und so weiter. Ähm, aber es wird ähm, so eine Form von Druck ausgeübt, dass wenn man bestimmte Dinge nicht geteilt hat, auch keine politische Meinung dazu hat oder sich nicht positioniert ja. hat. Und das ist in diesem Zeitalter von Social Media ein bisschen anstrengend, weil du halt ganz viel Performatives hast. Also sprich, die Leute ähm, denken mit dem Teilen eines Beitrages, mit dem Hochladen eines Beitrages, haben sie sich positioniert oder haben etwas verändert in dieser Welt, was auch ein Stück weit wahr sein kann aber nicht alles kann sich auf Social-Media-Plattformen sozusagen runterbrechen lassen. Und ich kann auch nicht ablesen anhand eines eines Social-Media-Auftritts, ob jemand jetzt wirklich total krass aktiv dort ist oder nicht so. Und das finde ich manchmal ein bisschen eine zu krasse äh, Überhöhung von, von Plattformen in der Frage von politischer Positionierung, meiner Meinung nach. Ja, und man muss,
0: ich finde es auch ganz schön äh es, ist, es wird auch nicht spannender, wenn so ein Account, der dann eine gewisse Reichweite hat, mhm. zu so einem Verteilbahnhof mhm. wird und die ganze Zeit sozusagen Input bekommt, hier mach nochmal einen Hinweis auf die Aktion und mhm. auf die Demo und auf das Anliegen und so weiter, auf die Petition und so. Wenn man das dann die ganze Zeit nur machen würde, das ist halt auch nicht der Zweck, also ich weiß, mhm. dass das politisch ist, aber das ist nicht alleine der Zweck des Accounts, sondern mhm. es geht dabei eben darum, Einblick zu geben in die alltägliche politische Arbeit und mhm. so Demokratisierung und so weiter nach vorne zu treiben. Mhm. Ähm, ich finde es dann sehr müßig wenn man dann irgendwie alles, ähm, ja, wie so ein E-Mail-Verteiler, mhm. der dann äh, alles irgendwie nochmal so weitergibt. Das finde ich auch, sehr mühselig und ich hoffe, die Menschen haben Verständnis, dass man das nicht, nicht immer so macht. Ähm, ist und auch nicht sich zu allem positionieren kann. Mhm. Ähm, weil das eben auch dann nicht der, der Job ist und auch nicht, also auch nicht zielführend wäre, mhm. wenn man wirklich zu allem, was gerade relevant ist, ähm, sich zu positionieren hätte. Mhm. Und da, da darf man sich selber auch nicht in die Tasche mhm. lügen. Wir haben alle eine Menge Blender, blinder Flecken, ähm, was man gerade nicht mitbekommt, was, ja. was relevant ist.
1: Voll. Und äh, das ist voll und ich. Ich merke halt auch, dass das etwas ist, was nicht nur ein Politikerin widerfährt, sondern eigentlich allen ja. Leuten, die sich irgendwie im Netz irgendwann mal positioniert haben, eine größere Reichweite haben und so. Ähm, da ist es immer so, dass die Leute denken, okay, sie hat dazu nichts geteilt, sie ähm, positioniert sich nicht dazu da hat dazu keine Meinung, sie ist nicht solidarisch und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde das manchmal so problematisch, also ich verstehe den Impuls, dass man wenn einem selbst zum Beispiel einmal gerade ein Thema wichtig ist, dass man sich denkt, so, oh, das könnten jetzt viel mehr Leute teilen, und das wäre voll cool, wenn Leute das teilen würden, ähm und ich finde, man merkt auch bei einigen Accounts, dass Leute das dann gefühlt aus dem Zwang heraus machen. Also, dass sie ständig immer überall bei jeder Debatte immer sofort vorne ran sind. Ähm, man sich damit aber auch krass verrennen kann. Ja? Also, wenn man mhm. dann gar nicht die Kapazität hat, sich in alles reinzulesen oder sich Sachen anzugucken und anzuhören abzuwägen. Und dann sind die Leute wiederum damit beschäftigt, den Shitstorm, den sie dafür bekommen haben, weil sie es falsche geteilt haben, mhm. ähm, zu rechtfertigen. Also, man kann sich da auch in einem Teufelskreis, glaube ich, ja. ganz schnell befinden, wenn man ähm, unvor vorsichtig ist, in dem, Teil, in dem Teilen von Beiträgen einfach nur, wenn man den Druck einer Internet-Community ähm, spürt, etwas äh, teilen zu müssen. Als du aber eben gesagt hattest, ähm,
0: so ein negativer Punkt sei Druck, ähm, mhm. was, äh, was mitzuteilen oder so, da habe ich ein bisschen an was anderes gedacht und zwar, dass ich es sehr anstrengend finde, immer ähm, diese Abwägung poste ich jetzt zu einem Termin etwas oder nicht. Mhm. Weil ich mir irgendwie denke, wenn ich, wenn ich den ganzen Tag voll habe mit Termin und bei einem Termin was posten mhm. würde, dann poste ich es teilweise lieber gar nicht, damit sozusagen gar keine Story entsteht. Also ich, ich bin immer wieder in so einer Abwägung, entweder alles teilen oder nichts teilen, okay. weil sonst wirkt es so, als würde man nichts machen oder als würde man nur diesen einen Termin mhm. am Tag machen, was natürlich Bullshit ist. Mhm. Und ich kann aber die anderen jetzt nicht alle darstellen mhm. und so. Und das finde ich ist von Anfang an echt ähm, mir nie richtig gut gelungen, da, da einen Modus für mich zu finden, mhm. zu sagen, teile ich jetzt alles oder teile ich jetzt gar nichts? Wie, mhm. wie gehst du damit um?
1: Ich mache ja immer jeden Montag so einen Wochenblick. Ja. So, okay. dass die Leute immer eigentlich sozusagen, auch glaube ich ein bisschen aus dem, was du gesagt hattest, so ne, weil man manchmal so das Gefühl hat, entweder habe ich da so eine Stringenz und teile jeden Tag dann jeden Termin, den ich mache, ähm, weil es sonst auch wirkt, als würde man bestimmte Dinge wichtiger empfinden als die anderen, weil die Leute, die, mit denen man Termine macht, gucken sich das ja auch an und so, ist dann ja irgendwie auch blöd. Ähm, und ich habe einfach gedacht, so ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Leute so einen Eindruck davon haben, wie so parlamentarische Arbeit eigentlich aussieht und was da eigentlich alles dazu gehört. Und seitdem empfinde ich nicht mehr so einen Druck. Mhm. Also weil ich mir dann okay. immer denke, so, oder dieses Abwägen findet nicht statt, weil ich mir dann immer denke, so, so ihr habt jetzt einen Einblick, und dann teile ich in der Woche vielleicht, wenn ich Bock drauf habe, einen bestimmten Tag, den ich super cool finde, wenn ich Zeit habe, wenn ich irgendwie nochmal denke, das war irgendwie cool, das zu teilen, aber ihr habt einen Eindruck davon, was ich die ganze Woche so mache.
0: Ja, das ist glaube ich auch ein Modus, weil man wir als Politikerinnen nicht nur ähm, dazu die Plattform nutzen, um irgendwie spannenden Content zu erstellen, mhm. sondern es ist für uns immer auch ein Rechenschaftsbericht. Genau. Und das ist, finde ich, ein Riesenunterschied zu ähm, Influencerinnen, mhm. aber auch zu Unternehmen und so. Also mhm. unsere Währung ist nicht alleine nur die Reichweite, mhm. sondern auch haben wir bestimmte Informationen vermittelt und vor allen Dingen haben wir vermittelt, was wir tun, weil es genau. ist irgendwie ein Rechenschaftsbericht an die Menschen, die die uns gegebenenfalls gewählt haben oder genau. wählen sollen, ähm, darüber, was wir so treiben mit dem Mandat. Und das ist nicht immer spannend und mhm. so. Und de, ich glaube, dieser Grundgedanke ist der, der bei mir so den meisten Druck ausübt mhm. im Alltag. Und ob das, das spannend genug ist, meinst du? Ob das spannend genug ist, ob ich jetzt etwas teile oder dann lieber gar nichts. Mhm. Also dieses ganz oder gar nicht, äh, was eigentlicher ja Unsinn ist. Ähm, mhm. Sondern am Ende, am Ende ist es gut, überhaupt was zu zu vermitteln, mm. was, was so stattgefunden mm. hat und so.
1: Finde, ich finde halt aber genau der Punkt, den du angesprochen hast, ist halt genau der Punkt. Also es geht, finde ich, nicht darum, dass die Leute einen Eindruck davon haben, boah geil, du triffst jeden Tag sie nicht Bill Clinton und ja. ich weiß nicht, warum ich ihn gerade nenne. Wow. Ähm, <lacht> und irgendwie weiß ich nicht, George W. Bush, keine Ahnung, was man halt so ja. macht als Landtagsabgeordnete, ja, ja, genau. Ex-US-Präsidenten kennenzulernen. Ähm, nee, ähm, sondern einfach wirklich einen realistischen Eindruck. Und weil man aber, wenn man auf der Plattform unterwegs ist und dann immer so coolen Content von anderen Influencerinnen und äh, Leuten irgendwie, sie denken man dann auch so, okay, das muss ich jetzt auch machen, ich muss auch einen Song aufnehmen oder so, wenn man das irgendwie cool rüberkommt. Aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht Sinn so der ganzen Veranstaltung. Ja. Ähm, ja. Und ich finde das total spannend. Ich habe nämlich mich gefragt, so wird es Leute überhaupt interessieren, wenn ich so einen Wochenblick sozusagen teile? Und ich kriege super viel Rückmeldung. Die Leute finden okay. das mega spannend und stellen immer Fragen dazu und sagen immer so, okay, was hat das zu bedeuten und was machst du dazu? Und wenn ich dann immer merke, dass Leute zu bestimmten Terminen das total spannend finden, dann teile ich den zum Beispiel auch. Also das ist dann ganz ah. spannend, weil wenn die zum Beispiel sagen, oh krass, cool, du triffst dich am Donnerstag mit XY, das ist ja mega cool, dann mache ich am Donnerstag auch eine Story dazu, wenn es passt. So. Das ist interessant. Vielleicht überlege ich mir das dann auch mal. Ja, mach auch das auch mal. mal. Ich, ich fände es auch spannend, was du dazu sagst. Ähm, und, ähm, was mich Leute dann auch manchmal gefragt haben, ist immer, ob ich das nicht, ob ich nicht Schiss habe, meine ganzen Termine zu teilen. Mhm. Ähm, weil die Leute dann wissen, wo man ist. Und so. und so habe ich gesagt, ja, also der Punkt ist, ich zeige ja keine Uhrzeiten an. Genau. Ähm, und erstmal sind wir sowieso die ganze Zeit im Zoom seit anderthalb Jahren. Ähm, also, wenn du weißt, wo ich wohne, dann habe ich ein anderes Problem. So. Ähm, ja. Aber vom Ding her ähm, ist das aber trotzdem so ein Punkt, dass ich auch selten Termine tatsächlich teile, wenn ich weiß ich nicht, abends unterwegs bin und alleine nach Hause gehe, dann würde ich jetzt, ich habe das einmal gemacht und meine Mutter hat mich angerufen und gefragt, ob ich einen Vogel habe. Mhm. Ähm, was ich verstehen kann, weil ich wirklich in dem Moment, in dem ich nach Hause gegangen bin und wenn man sich jetzt zum Beispiel in Kiel auskennt, dann wüsste man auch, wo man sozusagen gerade unterwegs ist. Wenn man einen jetzt irgendwie scheiße findet, dann ne, das ist irgendwie ja. blöd. Ähm, aber ähm, ansonsten habe ich auch nicht mehr diesen Druck zu glauben, ich muss das sozusagen zeiten gleich machen. Ja. Also ich nehme auch Sachen auf oder Filmsachen und dann denke ich mir, okay, mache ich einfach abends noch egal oder am nächsten Tag oder so.
0: Ja. Mache ich auch so. Also mhm. äh, gerade Stories, in denen man sehen kann, wo man ist, zeitversetzt hochladen. Ja. Ist als Politikerin, die nicht nur Fans hat, wahrscheinlich ohnehin mhm. ganz sinnvoll. Ähm, bei anderen scheint das, ist das vielleicht auch ein bisschen egaler. Ja. Aber wenn wir jetzt mal wegkommen von, der, von dieser Meta-Debatte über Instagram, lass uns mal so ein bisschen ins Detail gehen, weil uns ja eben auch viele Menschen zuhören die dort selber aktiv sind, die vielleicht auch selber politisch mhm. aktiv sind oder es werden wollen. Ähm, lass uns mal so ein bisschen in die Technik und in die ähm, Funktionsweisen, was funktioniert bei Instagram mhm. und so weiter, Super spannende Fragen
1: von dir, finde ich mega gut. Fangen ja. mal an.
0: Du bist, hast ja gerade so ein bisschen schon mal angesprochen, diese, dieser Wochenrückblick, mhm. dass das irgendwie ganz gut funktioniert. Wochenvorschau. Ähm, mhm. oder Wochenvorschau. Wie sieht das bei dir aus mit den anderen Funktionen von Instagram, mhm. also IGTV, mhm.
1: Reels, mhm.
0: Fotos oder mhm. konzentrierst du dich sehr auf äh, die Stories?
1: Also Reels mache ich gar nicht irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, warum, aber mich nervt es, das, dass man es anklicken muss, damit man Vollbild hat. Mhm. Das nervt oh, mich ja. total. Ich, ja, ja. Weiß, ich mag das nicht.
0: Versaut auch die Ästhetik im Feed.
1: Total. Ich finde, das sieht irgendwie immer so ein bisschen nach 90er Jahre aus. Also ich mhm. weiß nicht, warum das so manchmal so milchlich ist. Milchig ist, so, keine Ahnung. Ja, ich habe das ja. Gefühl, es ist irgendwie komisch, mag ich nicht, aber eigentlich finde ich die Funktion ganz cool. Ähm, aber wenn sie das in dem Vieh, also wenn sie das vom Format so machen würden, wie ein Beitrag einfach, dann fände ich das irgendwie cooler. Äh, IGTV mache ich, weil mir Leute geschrieben hatten, dass es nervt, wenn ich meine Reden wenn ich Reden hochlade, wenn ich sie in fünf Eine-Minute-Videos oder vier Eine-Minute-Videos ja. schneide, weil du dann meistens, dann, dann musst du so weitersleiten und dann fängst du wieder von vorne an, du weißt überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ähm, ich, ähm, aber ich mache am liebsten auch Eine-Minute-Beiträge, ja. weil die Leute auch nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne hat. muss man ja auch ehrlich sagen, man selbst ja auch nicht. Also wenn ich sehe, nee. ein Video dauert acht Minuten, bin ich so mh, bye. also völlig weird. So. Und bei YouTube ziehst du den 30-Minuten-Video rein, no problem. Ja. Ähm, und dann, ähm, was ich eigentlich total cool finde, sind Insta-Lives. Mhm. Äh, Im letzten Jahr gar nicht, weil das einfach so inflationär genutzt worden ist, ja. während der Pandemie und äh, in den Hardcore-Phasen, also Lockdown-Phasen. Ähm, aber finde ich eigentlich total cool. Und was ich mir wirklich mal vornehme, ist, alleine mal ein Insta-Live zu machen. Ich traue mich das nicht. ich super gerne machen. Ich weiß nicht, warum, ob ich richtig komisch verschroben. Ich traue mich aber nicht, ein Insta-Live zu machen.
0: Okay. Ja, aber das würde voll gut funktionieren, glaube ich. Das ist halt dann immer so diese Frage, kommt man da in Dialog? Mhm. Ich finde, bei Reels äh, teile ich das auch, dass das mhm. irgendwie komisch aussieht, aber man kann diese Beiträge ja auch im Feed dann ähm Unsichtbar machen oder nicht sichtbar mhm. machen, ich finde das dann eigentlich ganz gut, mhm. weil bei Reels durchaus das Praktische ist, dass die ähm, von der Reichweite echt gut funktionieren. Mhm. Also man erreicht über, bei, bei Instagram ist, finde ich, das große Problem, es ist sehr schwer, ähm, innerhalb der Plattform neue Reichweite ah, ja. aufzubauen, mhm. außer weil sie diese Teilfunktion nicht so stark haben wie bei Twitter mhm. oder bei Facebook das damals. Stimmt. Und deswegen ist es relativ schwer, innerhalb der Plattform neue Reichweite aufzubauen. Und das geht am besten bei Instagram über Hashtags. Ich verwende aber fast gar keine Hashtags mhm. mehr, weil ich das irgendwie komisch finde, was eigentlich Unsinn ist. Mhm. Aber vielleicht fange ich das auch irgendwann wieder an. Mhm. Und ansonsten ist es aber über Reels, weil man bei Reels sich so durchklickt, durch die, ähnlich mhm. wie bei TikTok. dann. Davon ist es ja abgekupfert durch die For You-Page bei TikTok. Mhm. Das macht man bei Reels ja auch und dadurch ja. ähm, triffst du dann auf neuen Content. Und Stimmt. das ist etwas, was... Ähm, Stimmt. Reels für mich irgendwie spannend macht. IGTV finde ich auch total gut. Mhm. Ähm, Nutze ich noch ein bisschen zu wenig, aber versuche ich sehr viel äh, mehr zukünftig auch zu nutzen. Ich versuche ohnehin mehr so Videos zu produzieren mhm. und so. Ähm, und da ist IGTV einfach unbedingt notwendig. Ähm, bei den Stories, da finde ich wie gesagt so diese Archivierfunktion in den Highlights, das ist tatsächlich mhm ziemlich cool. Aber bei Fotos, darauf wir sind noch gar nicht auf dieses Kernelement-Foto eingegangen, <lacht> ähm, das finde ich jetzt immer noch mit so das Beste. Ich hatte ursprünglich auch mal so den Grundgedanken, so ein Foto am Tag oder mhm. ein Foto alle zwei Tage und so. Und ich glaube, man muss sich das auch ein Stück weit so vornehmen. Mhm. Das ist aber bei mir jetzt durch Corona einfach dann eingebrochen, weil die Motive ein bisschen mhm. ausgegangen sind. Ähm, versuchst du die Fotos in der Bearbeitung ähnlich zu halten? Weil es gibt ja viele, gerade so Influencerinnen, die versuchen, dass der Feed also quasi die Übersicht aller Fotos auf deinem Account einigermaßen stimmig und Nö. ästhetisch zueinander passen. Du, dir ist das ganz egal, ne? Nö,
1: also ich versuche einfach nur Fotos hochzuladen, die ich cool finde. Also ich mag keine verpixelten mhm. Bilder hochladen oder sonst was, aber insgesamt ähm, brauche ich das für meinen Content nicht, dass es sozusagen einer bestimmten Ästhetik folgt, sondern nur, dass man, ich finde schöne Bilder cool. so Und mhm. ansonsten glaube ich, wenn man so durch meinen Feed geht, ist es einfach kreuz-quer-bunt, das ist ähm, jetzt nicht nach Schön. einer bestimmten Ästhetik, aber finde ich, ist auch relativ schwierig bei politischen Content da jetzt drauf zu achten. Also jetzt gerade, finde ich, ist meine Übersicht so ein bisschen zerschossen, weil da so viele Sharepics sind, ja. ähm, das macht mich wahnsinnig, ich freue mich schon, wenn ich 15 weitere Fotos habe, ähm, aber de der politische Inhalt war mir wichtig, deswegen akzeptiere ich das, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass es so bunt und durcheinander ist. Wie ist es bei dir? Ähm, ich finde bei den Sharepics auch eine gute Idee, also Sharepics war ja
0: ursprünglich so bei Facebook oder so, mhm. so Bilder mit Text drauf, die geteilt werden sollen, ja. das funktioniert bei Instagram, finde ich, nur so semi gut, ja. ähm, teilweise schon, aber grundsätzlich mhm. ist das nicht unbedingt das Format, aber ähm, ich finde da, gerade wenn es so Sharepics gibt, die auf Veranstaltungen hinweisen, weil das ist eigentlich eine gute Planungsgeschichte, mhm. äh, ähm, Werbungsgeschichte. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, das sieht danach dann immer scheiße aus. Mhm. Einfach Sharepics und solche Bilder hochladen, später löschen. Stimmt. Ähm, Finde ich zum Beispiel ganz praktisch. Stimmt. Ähm, weil dann hat man einmal die Reichweite, Leute mhm. haben das mitbekommen. Und damit es aber nicht für immer doof aussieht, kann man es mhm. dann auch einfach später wieder löschen mhm. oder unsichtbar machen, wenn man nicht will, dass das äh, verloren geht für die. Man kann, Sachen,
1: man kann Sachen unsichtbar machen? Okay.
0: Ich glaube, man, ich meine, man kann Sachen unsichtbar machen, wenn ich nicht ganz auf den Kopf gefallen bin. Ich glaube, ich ähm, habe das auch
1: schon mal gedacht, dass man das kann, aber habe ja. die Funktion nicht gefunden. Wie macht man ja. das? Guck mal, kannst du mir gleich hier ein Tutorial geben. View, Archive.
0: Dann äh, müsst, ich habe bei Edit kann man das ähm, machen Aber äh, gut, vielleicht rede ich auch Quatsch. Äh, dann dann äh, möchte ich gerne das Gegenteil behaupten. Dann kann man es womöglich auch nur löschen. Ähm, ich habe das aber schon
1: mal gesehen, dass Leute gar keine Beiträge mehr hatten und dann auf einmal ihre Beiträge wieder da ja. waren. Und dann ich muss bin das, der Meinung, dass das, das geht. geht aber irgendwie ne? Das müsste man einfach mal googeln. Ein. Ne?
0: Ja, genau, genau. Mhm. Also das ist wirklich etwas, was ähm, dann auch nochmal gut ist. Entweder löscht man sie oder man sie, macht sie unsichtbar. Ähm, beim unsichtbar machen ist einfach der große Vorteil, dass die Sachen nicht weg sind. Weil ich finde, für einen persönlich, wenn man da über Jahre auf der Plattform war, ist das auch im, bei Rückblicken schön, mal so zu gucken, was war vor mhm. einem Jahr oder so Phasen innerhalb mhm. der, der Laufbahn, die ja. man da irgendwie durchgemacht hat. Das, wie gesagt, finde ich ähm, auch nochmal sehr gut. Ich bemühe mich tatsächlich, die Bilder einigermaßen ähnlich zu bearbeiten, weil ich aber auch irgendwie so ein festgefahrenes ästhetisches Gefühl habe. Ja, im Gegensatz das zu Amina, die kein
1: ästhetisches Gefühl hat oder was nicht wow, immer besser. Wow, wow, ähm, wow. Ja,
0: bei dir auf deinem Account bist auch einfach ausschließlich du.
1: Oh mein Gott, jedes Mal <lacht> diskutieren wir das und wenn ich mir dein Feed angucke, sehe ich auch nur dein... Das Gesicht.
0: stimmt ja nicht unbedingt. Mich aber wie du auch
1: Allein, du bist echt so vogel. Das ist auch mein Instagram-Profil. Wenn die Leute was über andere Leute erfahren, sollen sollen sie auf andere Profile <lacht> gehen.
0: <lacht> ja, aber das, also das sind so, glaube ich, so ein paar Sachen, die man. Du bist äh, so
1: unmöglich, ohne Spaß. Erstens habe ich hier auch Bilder mit anderen Menschen <lacht> und auch anderen Feed. Ähm, und wenn ich mir hier deine letzten 53 Fotos angucke, dann lachst du mir hier jedes Mal ins Gesicht. Ich lache nie auf Bildern. Das, das ist, stimmt. Äh, Du stimmt. nicht nur, dass du nicht lachst, du verziehst deinen Mund nach unten.
0: <lacht> ja, damit, kein, damit hier nicht irgendwie Sympathie vermittelt wird, dass das hier eine glückliche Veranstaltung auf ja, diesem Account ja, wird. Ja,
1: ja, ja, nee, ist klar.
0: Ja, aber also ich glaube, dass. Nee,
1: ich mag dein Profi ganz gerne, das ganz dezent mit, mit dir als Person. Du tauchst kaum auf, das finde ich eigentlich ganz ja, cool. Ich da eher ja, eher so im Hintergrund. Ehr, ähm, ja, cool. Das,
0: das ich, Also man <lacht> muss auch wirklich bei Instagram sagen. Menschen funktionieren besser als alles andere so. und irgendwelche Selfies, also wenn man so auf Likes guckt oder so, dann ist das einfach so und das spricht auch dafür, dass, was du gesagt hast, wenn Leute einem folgen, dann wollen sie einem folgen, weil man irgendwie auch was von der Person mitbekommen möchte. Mm. Ich mag so bei der Ästhetik von Bildern sehr gerne, wenn es so ein bisschen Reportage, also wenn, also zum Beispiel, ich finde ganz furchtbar Bilder von Politikerinnen, die einen Termin machen, dann ist der Termin vorbei und dann sagt man, komm, wir stellen uns nochmal mhm. hin, dann stehen da vier Leute, mhm. in der Regel vier Männer, äh, vor irgendeinem Roll-up ähm, und dann wird das fotografiert und dann wird das hochgeladen. Und das, das gibt es sehr viel. Das ist die eine Kategorie, die furchtbar ist. Die andere ist ähm, jegliche Form von Politikerin mit Helm, mhm. ähm, die ständig vorkommt, mhm. und jegliche Form von Politikerin mit Spaten. Mhm. Ähm, ich habe so ein Bild, aber ich habe es natürlich
1: nicht auf meiner Seite hochgeladen. <lacht> ja,
0: und jegliche Form von Politikerinnen, die irgendwelche Bänder durchschneiden, ja. Und, aber das gibt es zum Glück nicht mehr Die jegliche Form von Politikerinnen, die irgendwelche Förderbescheide übergeben. Mhm. Das finde ich auch <lacht> ganz furchtbar. Also äh, da muss man sich, finde ich, auch ein bisschen was einfallen lassen. Ich mag das gerne, wenn so ein bisschen so eine Situation reportagemäßig mhm. irgendwie eingefangen wird, aber ähm, ist natürlich auch nicht immer ganz einfach, weil ich würde man selber im Gespräch schwer machen kann.
1: Ich würde gerne was revidieren. Ja. Und zwar, ähm, wenn ich mir, ich habe ich, ich bin natürlich jetzt auch mal so ein bisschen parallel ähm, auf meinem ja. Profil unterwegs und schaue so ein bisschen in ja. die Insights, sprich, was ist wie gut angekommen und von den letzten, also von das ist jetzt vom letzten Jahr sozusagen, die beliebtesten oder beziehungsweise mit der größten Reichweite sind die vier Beiträge, sind von vier Beiträgen drei Screenshots von Twitter. Ja, spannend. Ähm, und wenn ich mir jetzt sozusagen drei, sechs, neun, zehn, ähm, die zehn letzten Beiträge angucke, sind sogar vier von Twitter. Ähm, ja. Und eins so ein Cover vom Stern, ein, eins ist mein Buchcover, eins ist ein Video, da wo ich irgendwie bei ähm, Nachbericht aus Berlin war. Ähm, Zweimal Sterncover? Nee, das an, nee, das Fokus. Ähm, und das andere ist äh, der, der beliebte oder der, der mit der krassesten Reichweite war tatsächlich zu Hanau ein Beitrag. Also da, ja. wo ich sozusagen zum Jahrestag was geteilt hatte. Ähm, Finde ich widerspricht auch ein bisschen sozusagen der Logik, dass man denkt, das sind vor allem irgendwelche Bilder mhm. von einem selbst, weil ähm, hier ist basically kein Bild von mir selbst. Ähm, also da, wo nur ich sozusagen drauf bin. Das ist aber echt interessant, dass
0: diese Twitter-Wiederverwertung auch gut funktioniert. Besser als
1: bei Twitter manchmal, lustigerweise. Also Ja, weil
0: das wäre auch noch was, was ich gefragt hätte, ob du da Pro oder Contra bist. Aber dann bist du da wahrscheinlich Pro, ne? Wofür? Wiederverwertung? Ja, bestimmte Tweets, die gut laufen, auch nochmal bei Instagram reinzuballern. Ja, ich weiß
1: überhaupt nicht, was man dagegen haben sollte. Eigentlich nicht, ne? Nee. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, irgendwie, keine Ahnung, Warum macht ihr das jetzt nochmal auf Twitter, äh, auf, auf, auf Instagram? Ja, weil einige Leute nicht auf Twitter sind. Deshalb.
0: Ja, und zwar zu Recht. Ja. Absolut zu Recht. Ich finde übrigens eine Funktion, die man ähm, gerne übersieht, ist die, das Speichern von Beiträgen. Ja. Ähm, und das ist aber wirklich sinnvoll. Also zum einen hilft es den Menschen, die den Content erstellen, mhm. weil das einem deutlich mehr Reichweite schafft, wenn Beiträge gespeichert werden. Und das andere ist, dass man damit sich auch wirklich ein paar Sachen, die interessant sind oder wo man was gelernt mhm. hat, wo man später nochmal reingucken will, ähm, speichern kann. Da muss man nicht immer so heftig mit Screenshots und so weiter arbeiten. Also ja. auch das äh, nochmal als eine kurze Empfehlung.
1: Eine ich Funktion, die mich richtig ja. nervt oder wo ich mir wirklich wünsche, dass Instagram sie macht. Ähm, ich würde viel mehr Stories machen, ähm, was ja. ich wirklich, keine Ahnung, vielleicht einmal die Woche mache oder so. Also da, wo ich selber sozusagen reinspreche und was erzähle. Mhm wenn es die äh, Untertitelungsfunktion in Instagram drin geben würde, ja. weil ähm, ich einfach keine Stories hochlade, wo ich nicht untertitelt habe, weil ich selber mir sa solche Sachen nicht durchlesen würde, weil es Menschen gibt, die das sonst nicht ähm, äh, nachvollziehen können. Ähm, äh, ist ein ganz wesentlicher Punkt und auch selbst Leute, selbst wenn die sozusagen ähm, das äh, da, da sozusagen keine äh, Behinderung haben, die meisten Menschen hören sich das im Sturm an, sind irgendwie eigentlich gerade am Arbeiten, sind in der Bahn, hören eigentlich Musik, was auch immer und ähm, ich glaube halt einfach ohne Untertitelung geht ganz viel inhaltlicher Content verloren ja. und deswegen nervt mich, dass das, das ähm,
0: in der deutschsprachigen Version, sprachigen
1: Version yeah. nicht gibt. Ne? Also yeah. in der
0: englischsprachigen gibt es das ja. Das ist ja äh, bei TikTok zum Beispiel ähnlich. Mhm. Ähm, hier so als Empfehlung finde ich, das, was wir ja lange Zeit beide immer genutzt haben, war Kliptomatic. Mhm. Ähm, ich finde Kliptomatic ähm, in der Funktionsweise mhm. voll gut. Es ist aber ästhetisch ein absolutes Desaster. Mhm. Ich finde, es sieht furchtbar <lacht> aus, die Untertitelungen dort. Ähm, und da hat sich auch einfach seit über einem Jahr einfach gar nichts getan. Ja, yeah, das drei Jahren und das, was deutlich besser aussieht und einfach total einfach an dem angelehnt ist, was ähm, bei als Instagram-Funktion in den USA verbreitet ist, ist Captions. Ähm, mhm. Und da ist diese, das Editieren des Textes ein bisschen mühselig, mhm. finde ich, ähm, aber ja. kann man machen. Aber trotzdem, man muss jedes Video mehrfach anfassen. Mhm. Also man hat es dann echt in mehreren Apps, um es am Ende hochzuladen. Und das ist, entspricht nicht dem Grundgedanken von diesen Stories also, ja. Total, die Untertitelfunktion wäre wahnsinniger Fortschritt. Ja, und auch
1: wirklich, dass es Also, Captions ist schon wesentlich besser, keine Frage, aber du hast halt echt. Also, mir ist der Aufwand zu groß, deswegen mache ich das also. auch nicht öfter als einmal die Woche. Ich würde viel öfter sozusagen reinquatschen in Stories, ein bisschen Leute mitnehmen, wenn. Ähm ich wüsste, ich müsste da nicht so viel Zeit drauf verwenden. Und dann ist es mir sozusagen der Aufwand gar nicht wert, weil man ganz oft zwischen zwei Terminen vielleicht irgendwie mal was hochladen möchte oder sowas. Und dann kannst du es gar nicht machen. So, und das, das nervt mich. Und ich habe auch keinen Bock, wenn der Arbeitstag dann durch ist, dann noch mal mich hinzusetzen und irgendwie weiß nicht, 35 Stories zu bearbeiten. I'm not gonna do that. ja, ja. Ich würde auch
0: als Empfehlung ähm, noch bei den Stories gerne diese ganzen ähm, Interaktionsfunktionen, die man da so hat, mhm. nennen. Also was schon gut ist, wenn man sie sinnvoll verwendet, mhm. sind diese ganzen Fragen von ähm, Umfragen machen, mhm. Fragestellfunktionen und so weiter, aber nur, wenn man sie gut verwendet. Was ich nervig finde, ist, wenn mehr als einer dieser ähm, Feedback-Funktion äh, quasi verwendet wird innerhalb einer Story. Mhm. Also, ich werde nicht auf der einen Seite an der Umfrage teilnehmen und dann an, auf der gleichen Story dann nochmal äh, mein mhm. Feedback schreiben und so mhm. weiter, sondern bitte eins zur Zeit. Ja, und ich glaub, das ist auch klar ne,
1: in der Entscheidung. Also, nach einer Position. Absolut, ja. okay. absolut.
0: Alles andere wird gemeldet. Mhm. Und ähm, <lacht> ich finde auch noch gut, erfurchtbar, äh, es gibt ja diesen Regler, den man dann so mhm. zur Seite schieben kann mit irgendeinem so Emoji. Mhm. Ey, wirklich nur dann, wenn es sinnvoll ist, verwenden. Also ich finde du hast mich letztens haben,
1: dafür richtig gedisst, dass ich es gemacht habe. Weiß ich ja,
0: ich finde, ich finde, einige <lacht> machen dann so einen komischen Regler auf so ein normales Bild. Ja, was soll das? Also,
1: ja. Nee, ja, also ich finde, also find, du bist ziemlich hart da. Ähm, ich finde, wenn Leute das machen wollen, dann können sie das machen und ich würde mich da auch nicht von Lasse einschränken lassen. Wenn ihr den Regler benutzen wollt, dann macht das einfach das Verfahren.
0: Okay, gut. Äh, dann, wenn ich das kritisiere, dann meldet euch einfach bei Amir. Ja, yeah, genau. Äh, redet sie mir da ins Gewissen. Yeah. Genau, aber das, finde ich, ist tatsächlich auch nochmal eine sehr, sehr hilfreiche Funktion bei Instagram. So, dann Soweit. kommen
1: wir jetzt ja. mal zum, <lacht> deine, deine, deine abschließende Meinung zu Instagram in einem Satz zusammengefasst, was willst du sagen? Ich finde tatsächlich eine sehr, also bei aller Kritik, die man an
0: Instagram haben kann. Instagram macht viel zu wenig, was Rechtsextremismus angeht. Es ist ein, ein Riesenspielbecken mhm. für rechte Accounts. Ähm, sie ignorieren da ganz viel. Der Algorithmus ist toxisch. Große Teile der, der Kultur auf Instagram sind toxisch und so weiter. Also ganz viel tatsächlich Schlimmes. Mhm ist es trotzdem die Social-Media-Plattform, die mir am meisten Spaß macht. Und ich mhm. halte grundsätzlich social media Plattform für einen großen demokratischen Zugewinn. Und ich halte Instagram für sehr, sehr relevant. Und wenn man politisch aktiv ist, würde ich es sehr empfehlen, daran teilzuhaben. Ähm, wenn man es nicht ist, unbedingt auch. Aber ähm, ich finde, also ich stehe positiv zu Instagram, auch wenn man ganz viel problematisieren muss immer
1: wieder. Mhm. Und du? Ja, ich würde ja wahrscheinlich auch zum gleichen ähm, Feedback kommen. Ähm, ich glaube, was trotzdem wichtig bei der Plattform ist, ist eine gesunde Distanz dazu zu haben. Also ja. damit meine ich nicht zu glauben, dass die gesamte Welt dort stattfindet, jegliche Debatten dort stattfinden, dass alles sich um diese Plattform dreht. Grundsätzlich Social Media, vieles findet natürlich einfach netz im Netz und online statt, gar keine Frage. Und es ist auch cool, sich daran zu beteiligen. Man kann Debatten anstoßen, man kann soziale Bewegungen noch mal vorantreiben da drin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, eine gesunde Distanz zu bestimmten ähm, sozialen Plattformen zu haben, weil es, glaube ich, auch krank machen kann. Also im Sinne von Abhängigkeit und im Sinne von die Bewertungen auf diesen Plattformen als einzigen Maßstab für Bewertungen zu sehen. Ich glaube, dass das ganz, ganz krass ungesund sein kann.
0: Ja, und es ist auch das, was wir machen, ist immer noch PR und Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Es ist kein Journalismus. Und, ähm, ja, das muss man auch, finde ich, nochmal reflektieren und weil ich das gerade genannt habe, aber ohne Quelle, das ähm, Recherchenetzwerk Korrektiv hat eine sehr gute Recherche zum Thema Rechtsextremismus auf Instagram gemacht. Mhm. Ähm, irgendwas mit Filter, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Äh, wenn ihr aber Korrektiv, Instagram, Rechtsextremismus eingebt bei Google oder Ecosia oder Schieß mich tot, dann mhm. ähm, bei DuckDuckGo, mhm. dann findet ihr äh, <lacht> dazu auch <lacht> weitere Inhalte. Okay. Ähm, das lohnt sich sehr, dadurch ähm, zu klicken und das ja. haben sie sehr gut aufbereitet. Das war jetzt jetzt aber mal zu Social Media. Jetzt kommen wir zu den eigentlich wichtigen Themen. Nämlich
1: zu den fünf Fragen. Leute, ähm, das ja. ist unsere Kategorie, die ihr auch bei unseren konserv kon konservierten Folgen, äh, bei unseren Folgen, die wir, also ich finde, Lasse hat das ein bisschen schräg dargestellt. Also es sind Folgen, die wir euch anbieten, in Wochen, in denen wir es nicht schaffen, aufzunehmen, weil der Kalender zu voll ist, weil wir irgendwas verschieben mussten. Und weil wir aber natürlich wollen, dass ihr jede Woche auch ähm, uns auf den Ohren habt, ähm, haben wir hier Folgen im Petto.
0: Aber auch nicht unendlich viele. Es kann also auch weiterhin dazu kommen, dass es keinen Ersatz gibt.
1: Ja, genau. Hör auf, das zu sagen. Ähm, es wird immer einen Ersatz geben, ob aktuell <lacht> oder im Petto. Und okay. äh, das ist eine solche. Und bei dieser, weil es ja die erste Konservierungsfolge ist, ja. äh, ist das, sind die fünf Fragen auch drumherum, um dieses Thema. Und deswegen ist die erste Frage an dich, Lasse. Was ist deine Lieblingskonserve aus dem Tiefkühler?
0: Ja, weil ich, ich finde nämlich eine. genau das... Ja, aber ich finde, genau das gibt den äh, richtigen Punkt wieder, dass ähm, Konserve mal hier nicht so negativ gesehen, sondern das mhm. ist, ist eben eine top-Folge. Und mhm. ich finde, es gibt einfach so konservierte Lebensmittel, Tiefkühllebensmittel, die einfach top sind. Mhm. Und ich habe so jetzt so bestimmt danach eine bessere Idee. Aber ich würde sagen, dass was ich am liebsten auf der, aus der Tiefkühltruhe esse, sind nicht die Tiefkühlpizza, mhm. die natürlich quasi Komm auf Platz zum zwei kommt. Sondern. Äh, Piccolinis, das sind oh, diese ganz, klein, ich hasse diese, ganz diese ganz kleinen Pizzen, <lacht> die man super gut so beim Zocken nebenbei essen kann. Dann nee. hat man nicht immer gleich so einen riesen Aparillo irgendwie auf der Hand, nee. ähm, sondern die so, die man so nebenbei snacken kann. Also das ist das, was ich jetzt allererstes gerade spontan gedacht habe. Ja ich, finde, und bei du hast,
1: ja, ich finde du hast die Frage falsch beantwortet. Ich finde, man kann die diese. Fragen auch falsch beantworten, weil wirklich diese Piccolins sind ein Verbrechen. Also ich, ja, find, wie so, denn ich, weiß, Pizze, ich ist ja, ich verstehe es halt nicht. Die schmecken nicht nach Pizzen. Die schmecken irgendwie anders. Die schmecken aber nicht nach kleinen Pizzen. Und wenn sie wirklich kleine Pizzen wären, dann wäre ich der größte Fan ähm, ja. davon. Aber sind sie nicht. So und äh, deswegen ist meine lieblings tk ware definitiv, wenn du so richtig Krankhunger hast, ähm, eine kleine tk pizza Oh, ja. dafür. So, nächste Frage, Ach, die ich habe, ist, äh, welche also welche Lieblingskonserve aus dem Tiefkühler nach dem Feiern deine Lieblingstiefkühlkonserve ist?
0: Oh. oh wenn, kannst du das zuerst beantworten, weil ich da einmal ja. kurz drüber nachdenke?
1: Also auch in diesem ja. Fall würde ich gerne mit Pizza antworten. <lacht> <lacht> Weil, ich auch gerade kurz gedacht. Ja, weil, aber. guck mal, das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel ein junger Mensch warst und ja. du hattest eine wilde Partyphase, also alles, alles, alles ja. ähm, rein hypothetisch, so, und dann wolltest du am Samstag da drauf oder Sonntag da drauf, hast du gedacht, das ist eine Tradition, ich esse Pizza äh, nach dem Feiern. Und dann würdest du beim Pizzalieferdienst anrufen, aber der Pizzalieferdienst ja. macht erst um 11 Uhr und 11.30 Uhr auf, aber du äh. bist seit neun wach, weil du Einfach um neun wach bist und denkst, dir, ich will so. jetzt eine Pizza essen. Und dann kannst du halt einfach eine TK-Pizza essen. And life's ja. good.
0: Ich dachte jetzt gerade noch am Abend. Also man kommt gerade nach Hause ja. und hat noch richtig Hunger. Ja. Und auf dieses Szenario möchte ich antworten, auch mit Pizza, aber ich möchte es spezifizieren. Ich und möchte noch entweder, einen Satz dazu sagen. Achso, sorry. Mhm.
1: Weil ähm, <lacht> ich kann das nicht. Ich kann so. nicht nach den Feiern noch was essen. Ich finde das so wow. widerlich. Deswegen ich ist es für mich, ich freue mich so krank drauf. Also rein hypothetisch gesprochen, damals, die solche Sachen gemacht habe oder früher oder Leute, die sowas tun, <lacht> finde ich es einfach hammergeil. Am nächsten Morgen die richtig schön was Salziges und ein schöne mix dazu. Ich finde am Abend selber noch besser, weil ich einfach mhm.
0: sofort richtig doll Hunger habe. Ich mag es auch gerne so auf dem Weg, dann nach Hause mhm. irgendwie noch was zu kaufen. Und ich weiß noch irgendwie, als, als Jugendlicher war ich mal in so einer Großraumdisco in der Nähe von Lübeck, die da drinnen mhm. so, äh, damals, das ist jetzt auch schon 15 Jahre mhm. her, da habe ich noch Fleisch gegessen, die haben so Bratwurst verkauft. No. Und ich fand das so geil, mhm. dass ich dann quasi in der Disco <lacht> so eine Stadionwurst gegessen <lacht> habe. Aber ich würde jetzt bei dem TK-Ding äh, einmal nennen so eine Boston-Pizza, äh, die so, so, so ganz, ho tiefen, also ganz hohen Teig haben mit Spinat mhm. und Zwiebeln. Mhm. Oder, das ist eigentlich auch irgendwie, äh, war das immer so einer meiner Lieblingspizzen, die Pizza Pasta. Da sind so oh. Nudeln drauf. Oh mein Gott,
1: das ist einfach, glaube ich, ein das richtig sickes
0: Kateressen. Genau, und das würde ich am Abend dann noch äh, mir, ja. mir schön reinverleiben. Ja.
1: Ich habe einmal in meinem Leben eine Hotdog-Pizza gegessen. Ah. Auch nach einer... Nacht, da wo man wirklich viel getrunken hat. Ja. Ähm, und da habe ich damals in der WG gewohnt und meine damalige Mitbewohnerin Franzi und ich haben uns gedacht: heute ist der Tag, wir bestellen eine Hotdog-Pizza bei, ich glaube, Smileys oder so. Ja. Junge. Das, ja, das geht gar nicht. Also, ich wirklich, nee. ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie eine Pizza nicht aufgegessen. <lacht> ja. That was a day. So, das ging Aber nicht. Aber diese
0: Pizza-Pasta fand ich, also finde ich in so einer Situation, deswegen das ist meine final answer.
1: Das finde ich krass. Gut, nächste Frage ist, was ist dein Lieblingsnachtisch? Irgendwas Süßes aus der TK? Ähm. Ich finde,
0: also da würde ich so ein bisschen Richtung äh, Blätterteig und dann was daraus mhm. machen als Nachtisch. Könnte, könnte eine Nee, Antwort nee, das sein. muss
1: einfach komplett fertig sein. Nicht noch irgendwas zubereiten. Wo ist aus dem Farb. Ja, und Eis. Dann, es okay, welches? Äh, also was für also Eis?
0: Wollen. Irgendwie dann ganz plump leider Ben Jerry's. Mhm. Ähm, aber was für ein Ben Jerry's? Äh, Chunky Monkey gerne. das. Vegan habe ich. Und auch alles, was mit Cookie ist. Mhm. Also es, da Cookie, du Cookie Dough oder so machen. heißen die, ne? Ja. Und dann ähm, würde ich aber so, so, ich habe irgendwie im Kopf so ein, so ein Spaghetti-Eis, das ich so als Jugendlicher oh, und kind yeah. richtig gerne gegessen habe. Wo man so, der Deckel war gleichzeitig sozusagen die Untertasse, ja, stimmt, ähm, stimmt. So ein Spaghetti-Eis. Und darauf habe ich jetzt, das habe ich bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gegessen, ja. aber das war das erste, an das ich gedacht habe. Krass, ja. Bei dir?
1: Ähm, äh, schon so Macadamia-Eis? Weißt du dieses?
0: Bärenmix. <lacht>
1: Bärenmix. Ähm, niemals. Ähm, genau, schöne Handvoll Obst, so niemals. Ähm, nee, aber Macadamia Nuttle Brittle oder wie auch immer die heißen. Äh,
0: Macadamia, einfach auch die Königin der Nüsse, wirklich. Ist so krass. Ja, aber es
1: geht mir nicht so sehr um die Nuss, als um die Eissorte, okay. die ähm, auch Macadamia halt drin hat. Ähm, und da wo so Vanille und noch so, oh mein Gott, das ist ja. so ein Gedicht. Das ist wirklich ein Gedicht. Ähm, das ist, glaube ich, mein Lieblings. Snack so aus der TK. Ähm, ja. Nächste Frage. Welches Dosenfutter fandest oh. du früher geil, heute eklig? Ich habe neulich
0: mal. Ah, ich ich, ich denke gerade so also an Ravioli, aber so richtig eklig finde ich es heute nicht. Ich habe mhm. irgendwie sowas anderes neulich mal probiert. Das war irgendwie so ein. Ähm, Risotto. Das war oh. wirklich mhm. schlimm. Also neulich, das ist jetzt auch schon irgendwie anderthalb Jahre her, aber mhm. das war wirklich schlimm. Das hat wirklich nicht geschmeckt und da habe ich mich, glaube ich, verändert, dass ich das heute nicht mehr so gerne mhm. mag. Ähm, aber früher war ich bei sowas äh, relativ schmerzbefreit. Mhm. Und du?
1: Ähm, ich weiß, dass ich das früher richtig geil fand und wenn mir das heute unter die Nase kommen würde, würde ich richtig schreiend weglaufen. Ähm, Thunfisch und Tomatensoße, oh. Weißt du? diese? Ich glaube, es oh. ist Thunfisch. Ich glaube, es ist Thunfisch in Tomatensoße.
0: Dieser längliche? Ja,
1: genau, dieser rote. Nee, das ist Hering. Oder, nein, 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 das ist nicht Hering. Ich glaube, es okay. ist Thunfisch in Tomatensoße. ist kein Hering. Okay.
0: Gibt es vielleicht auch, okay. Ja.
1: Ähm, das fand ich richtig geil mit Toast zu essen. Ja,
0: hab, ja same. Habe ich früher auch richtig gerne. Ja. Ja, aber ich glaube, ich, also ich, ich, ich glaube, ich kann das nicht. Also ich, ich, könnt, also ich hätte da jetzt gerade voll Bock drauf.
1: <lacht> 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 äh, Mache ich nicht, aber ich, ja, voll. Richtig geil. Und die letzte Frage, was Konserven angeht, Dose oder TK? Äh,
0: auf jeden Fall TK, mhm. aber ich, ich würde gleich auch noch eine Frage stellen wollen, dann, mhm. wenn das die letzte war.
1: Mhm.
0: Und zwar, erstmal sagst du, Dose oder TK?
1: Ich glaube, also kommt auf den Anlass an. Also wenn ich jetzt auf dem Festival bin, würde ich natürlich Dose sagen.
0: Ja, okay, ja, das ist sehr schlau. Ja, <lacht> Ein ähm, Eis würde ich nicht geschmolzen essen, ja. <lacht> <lacht> aber ähm, ganz kurz, weil wir ja. hier so Profi reden. TK heißt übrigens Tiefkühl. Ja, ich glaube, das ist Leuten schon ich klar. Hoffe, also alle, Entschuldigung,
1: okay. ich muss auch nicht alles erklären. Ähm, genau. Ähm, so Ravioli zum Beispiel esse ich nur auf Festivals.
0: Ja, ich auch. Also so, das ist nicht auch grundsätzlich, richtig, aber aus der auch Dose richtig. esse ich das. Genau.
1: So, also genau ja. Ravioli in der Dose sozusagen. Ja. Das ist für mich so, das gehört zu einem Festival dazu. Ich war aber auch ja. ein, seit 150 Jahren nicht mehr auf dem Festival. Wie viele wahrscheinlich nicht, aber auch davor, auch vor, vor, vor Corona auch nicht. Ähm, lang gewesen, ja. Ich mag Festivals auch nicht so gerne, weil ich nicht so gerne im Dreck schlafe. Ja, ich finde eine also eine Frage, die ich
0: da noch anpassen will, weil das ist ja eine Frage, also hier eine Folge, die wird quasi wieder aufgewärmt. Und, und ähm, welches Essen findest du, ist das, also welches Essen schmeckt am nächsten Tag einfach noch viel, viel geiler als am Tag, wo es äh, wo, äh, gemacht wurde mhm. und welches Essen ist so wieder aufgewärmt einfach richtig geil? Pizza. Oh, Amina. <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde Pizza. Ich finde Pizza richtig oh. geil, wirklich.
0: Okay, ich bin echt kurz davor, heute noch eine zu bestellen. Aber ähm, ich möchte Cechedina sagen. Was ist das? Checkediner ist ein ähm, ungarisches Gulasch. Das hat meine Oma immer mhm. gemacht und meine Mutter auch. Und Das, ist, das besteht ähm, aus so Paprikapulver, Salz und ganz viel Sauerkraut. Und dann mhm. damals war da halt dann noch so Fleisch drin, was so ein bisschen zerfallen ist. Ich habe das mittlerweile so mit Jackfruit auch irgendwie mhm. nachgemacht. Das geht auch ganz okay. Aber auf jeden Fall... Ist das, mir fließt es direkt im Mund zusammen. <lacht> ähm, das ist hammer, hammer lecker. Und meine Mutter hat dann immer so einen 10-Liter- Topf damit gemacht. So einfach mhm. richtig viel für die nächsten Tage. Deine Mutter oder deine bin, Oma? Ja, also das Gericht kommt von meiner so, Oma. Okay. Aber meine Mutter hat das dann eben auch zu Hause mhm. immer gemacht. Und ich finde es hammer, hammer lecker. Mhm. Und das war echt so, dass ich dann immer so als Kind äh, abends nochmal so äh, in die Küche gegangen bin, das kalt gegessen habe und am nächsten Tag und so weiter. Checkadina, äh, Checkediner ist, so ist ein
1: hammergeiler Name.
0: Ja, ungarisches äh, äh, Gulasch. Ähm, hammergeil und schmeckt am nächsten Tag geil und am übernächsten Tag auch nochmal. Aber das ist etwas, was wirklich gut nochmal so eine Nacht ziehen kann. Mhm. Wie Pizza. Ja. Das werde ich jetzt zeitnah, werde ich check machen und okay. ähm, ihr werdet es in der Story sehen, vielleicht bevor sogar diese Folge rauskommt. Ja. Nein, ich möchte
1: danach. auch noch eine Tiefkühlgeschichte erzählen ähm, und das <lacht> mache ich aber bei, was äh, man mitgenommen hat. Deswegen fang du gerne okay. an. Was hast du mitgenommen? Bei dieser, Moment, bevor wir das jetzt äh, hier machen, bei der zeitlosen Folge, die wir jetzt ja gerade hier aufnehmen, ist es auch so, dass wir das, was hast du mitgenommen, nicht auf die letzte Woche, wie bei unseren regulären Folgen beziehen, sondern grundsätzlich, was man mitgenommen hat, zu dem Thema passend.
0: Ja, ich äh, habe mitgenommen, ähm, dass es, man, man nimmt es sich immer wieder vor, aber wenn man es macht, dann lohnt es sich wirklich, es vorzukochen. Also wirklich mal zu überlegen, kann ich etwas in größeren Portionen kochen, da mehrere Tage essen, dann ist immer das Problem, nach dem dritten Tag geht es einem wahnsinnig auf die Nerven vielleicht und deswegen ähm, die innovative Technik des Einfrierens mhm. auch aktiver zu nutzen. Ja. Also man kann einfach so viele Sachen geil einfrieren. Ich habe mal so eine Bolognese eingefroren und so weiter und das schmeckt einfach gut.
1: Mhm. Und ich weiß nicht, aber ich mache das... <lacht> wie du das erzählst, wie sowas richtig <lacht> Revolutionäres, ja, es, Leute, ja, ich habe mal eine Soße <lacht> eingefroren und das hat geschmeckt.
0: Ja, und also das nehme ich mit, mhm. dass ich das mehr machen sollte. Also mhm. Essen vorbereiten, vorkochen, einfrieren und wieder aufwerben. Das ist gut. Mhm.
1: Und du? Ja, das passt ein bisschen dazu. Was ich absolut nicht Pizza. <lacht> Einfach Pizza einfrieren. Was
0: nimmst du mit? Ich nehme Pizza mit. Ähm zwei, zwei.
1: Nein, tatsächlich geht es um was anderes. Und zwar die größte Lüge. <lacht> <lacht> die ich je gehört habe, oder ja. der bescheuertste Brauch, von ja. dem ich je gehört habe, ist seinen verdammten Hochzeitskuchen oder die Hochzeitstorte einzufrieren und sie dann ein Jahr später zu essen. Okay, was ich vielleicht nicht wusste war, oder was wir nicht gemacht haben, ist ein Jahr später es zu öffnen, ja. sondern zwei Jahre später. Oh. Erzähl. <lacht> und ähm, ich fand das wirklich habe mich also ich fand das schon eklig jedes mal im Tiefkühler zu sehen weil von mhm. außen komm, wusste ich erstmal was ist das überhaupt und habe wie man das so macht beim Tiefkühler einfach wieder ja. Schublade zu. und dann haben wir eben festgestellt okay das ist eure Hochzeitstorte und ich fand die schmeckte gar nicht mehr das war einfach richtig eklig und ich fand das ist jetzt eine blöde Erinnerung an diese Hochzeitstorte die hammerlecker war am mhm. Tag der Hochzeit und das ja. passt einfach jetzt auch gerade ganz gut Es ist zwar eine zeitlose Folge aber mein ähm, Mann und ich hatten dieses Jahr, äh, die, dieses Jahr, <lacht> diese Woche ähm, Hochzeitstag. Und für all diejenigen, die wissen, wann wir geheiratet haben, wissen dann auch, in welcher Woche wir die so Folge aufgenommen haben. Tja. Äh,
0: Transparenz. Ja. <lacht> äh, Ende Juli. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Aber ich finde, es war eine sehr schöne Folge. Es ja, hat also mir echt total Spaß gemacht,
1: mich wieder mit dir zu unterhalten.
0: Und das lohnt sich, die ja. wieder aufzuwerten. Ja, und
1: Leute, apropos kochen, ne? Lasse und ich, wir hatten heute eine, eine, ein Team-Meeting mit unserem Team zu Podcasts und was wir alles vorhaben. Leute, das wird so heftig alles hier. Wir Ach, werden ja. den ganzen Laden nach vorne ich,
0: bringen. Ich glaube, wir müssen das mit der Politik aufhören <lacht> und am Ende wird das Ganze hier nur noch im Podcast ja. gehen. Ja. ja, sehr schön. Amina, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen
1: Dank auch. Ich Gerne finde wieder. am allerbesten, äh, um das einmal damit hier abzuschließen, dass wir heute ja. auch in dieser Teamklausur darüber gesprochen haben, wie lange eine Folge gehen soll. Und ich finde es hervorragend, ja. dass wir uns wieder nicht daran gehalten haben. Wir haben gesagt, Absolut safe neu. 45 Minuten länger machen, wenn nicht. Es sind, ja, und es bei
0: den Konservierten eher eine halbe Stunde haben wir gesagt. Ja,
1: genau. Und wir sind jetzt bei 58 Minuten. Wir wünschen ja. euch was in diesem Sinne. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Sagt uns, wie ihr ähm, diese konservierten Folgen ähm, findet. Äh, lasst uns ein Abo da, ähm, empfehlt diesen Podcast gerne an eure ja. Freundinnen und Freunde ähm, und in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, lasst uns ein Like da <lacht>